0: Dios le bendiga y Dios le guarde este es su amigo y su hermano Jean Ibrahim García Rivera dándole la bienvenida nuevamente a este su podcast Corazones Prodigos. este Episodio, quiero trabajar el tema de regreso a la Biblia. Cómo leer la Biblia de manera eficaz y provechosa. ¿Verdad? Y este, este es el método que se hace, que se, se divide en tres pasos: es decir, en la observación, la interpretación y la aplicación. Y como tal, el primer paso de la observación para poder comenzarlo es lo más sencillo de todo. Debemos comenzar leyendo la Biblia. ¿verdad? Porque muchas veces nos asustamos y decimos, es que es bien difícil de comprender. Y nos podemos meter en la cabeza que solamente las personas que predican, las personas que son los maestros de escuela bíblica, las personas que se dedican a esto al 100% son los únicos que saben y las únicas personas que van a entender la palabra. Pero el, el Espíritu Santo nos ayuda a entender y nos, y nos revela la interpretación correcta nos ayuda a entender cómo la palabra de Dios nos guía a conocer más a Jesús. Pero para esto no podemos estar abriendo la Biblia a lo loco y que sea donde caiga. Y donde yo apunte con mi dedo, ahí es donde yo voy a empezar a leer. Así porque sí. No Entiendo yo que debemos leerlo de una manera un poco sistemática o es decir un poco más organizada. ¿Por qué? Porque la Biblia cuenta una historia que primero, ¿verdad? El pueblo del Señor, cómo se fue formando y cómo es del pueblo de Dios se salió un Mesías que es el salvador de toda la humanidad. Y esta historia que narra la Biblia, ¿verdad? Uno la tiene que leer en orden o por lo menos entendiendo, los, eh, entendiendo las puntos importantes o los puntos claves que ocurren en la historia para así poder contextualizar lo que nosotros estamos leyendo. Y cuando comenzamos a leer cierto pasaje o cierto libro debemos entender en qué marco nos estamos, en qué sitio estamos nosotros localizados en lo que es la línea de tiempo de la historia. Y para esto debemos estar en el método de la observación. Cuando leemos un capítulo estamos fijándonos en los detalles, estamos viendo quiénes son los personajes, estamos tratando de, de notar en dónde está ocurriendo. Y todas esas cositas es lo que nos va a ayudar a entender lo que está ocurriendo en esa historia o en ese pasaje que estamos leyendo. Importante recalcar que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para poder entender la palabra que estamos leyendo y para así poder llegar a la interpretación correcta. So Ya hablamos un poco de lo que es la observación, que cuando estamos leyendo estamos fijándonos en esos detallitos, en esas cosas que, que quizás damos por alto cuando estamos leyendo un poco rápido. Pero cuando estamos realizando en el estudio, estamos... Tenemos que frenar un poco y ver el horizonte y ver todos los detalles que podemos tener frente a nosotros que quizás no nos damos cuenta. Debemos apreciarlos por lo que están ahí. Y luego del paso de la observación, tenemos que ir a la interpretación. Es decir, que debemos buscar entender el significado de lo que dicen esas palabras. En otras palabras, es que no estamos leyéndolo al papagayo o leyéndolo por salir del paso o por marcar en nuestra lista de los quehaceres a leer la Biblia. Sino que lo hacemos para poder entender lo que está ocurriendo y, y cómo poder nosotros comprender eso. Y entiendo yo que algo bien importante para que nosotros podamos comprender y poder interpretar de manera correcta es entender el contexto de los libros que estamos leyendo y también entender el contexto de las historias que están dentro de esos libros, ¿verdad? Y para eso debemos entender lo que son los contextos geográficos, Que es dónde se está dando la historia, el contexto histórico cronológico, ¿verdad? En qué, en qué orden, de, ¿verdad? Como había mencionado, en la línea de tiempo de la historia de la Biblia, ¿dónde está ocurriendo? El contexto literario, es decir, qué tipo de, la, de literatura estoy leyendo, porque como nos enseñan en las clases de español e inglés, uno no interpreta una poesía de la misma forma que uno interpreta un ensayo, dependiendo del tipo de, de literatura que estemos leyendo en la Biblia, es que nosotros interpretamos. Es decir, yo no interpreto un salmo de la misma manera que, inter, que se interpreta un evangelio, porque son dos tipos de literatura diferentes. ¿Verdad? Y cuando estamos interpretando la literatura debemos este, separar o diferenciar lo que es lo denotativo y lo connotativo. Lo denotativo es el sentido concreto de lo que está escrito. Lo connotativo es lo que se desea dejar entender. Por ejemplo, cuando uno dice, va a salir el sol. ¿verdad? Eso lo decimos de una manera connotativa porque sabemos que el sol no sale... Per se, sino que estamos ¿verdad? rotando, la tierra rota alrededor del sol. Pero lo que queremos dejar saber es que ¿verdad? va a amanecer. Y por tanto, sabiendo, por ejemplo, esas cosas y esos detallitos, podemos tener el marco de referencia para poder interpretar correctamente lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. ocurriendo y que está enmarcado a la historia que, que estamos estudiando. Y, la, y el contexto gramatical. ¿Qué otros pensamientos rodean la sección ¿verdad? de la que estoy leyendo? ¿Qué otra idea está tan cerca? ¿Qué, ¿Con qué idea está, inter, está teniendo intersección lo que nosotros estamos leyendo? Y luego de pasar de la observación y de la interpretación, el próximo paso es la aplicación es llevar lo que nosotros estamos leyendo e interpretando en la palabra de Dios a nuestra vida, ya sea en nuestra vida personal, en nuestra familia, en la vida eclesial y en nuestro país. Y para eso debemos entender que cuando estamos interpretando la palabra del Señor, debemos entender que no todo, no porque está escrito en la Biblia, per se, significa que lo debemos aplicar a nuestra vida. Es decir, que sea algo que se está describiendo, que se está dejando saber por qué ocurrió, no significa que nosotros lo debemos hacer parte de nuestra vida. Muchas veces se dan ejemplos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Diciendo la, la, la famosa frase de que que sea descriptivo no significa que sea prescriptivo. Como una receta, no significa que nos están ordenando a realizarlo. Pero les tengo un ejemplo del, del Nuevo Testamento y es que Judas. Se ahorcó, pero no porque esté presente ese dato en la historia bíblica significa que nosotros vamos a estar realizando ese acto también. ¿Verdad? Porque no todo lo que está escrito ahí se interpreta de que nosotros tenemos que hacerlo así porque está escrito en la Biblia. Es decir, que debemos tener esa capacidad de discernir cómo yo voy a poder aplicar esto a mi vida. Y por eso necesitamos mucho esa guianza del Espíritu Santo para que nos ayude a entender, primero, y segundo, aplicar correctamente su palabra. Es decir, que un, una frase que quizás nos ayude a entender esto es ¿cómo, es, ¿cómo esto me ayuda a ser más como Cristo? ¿Cómo yo puedo manifestar a Jesús al leer esta palabra? ¿Verdad? Porque nosotros leemos la palabra del Señor para poder conocer más a Jesús, para poder ir creciendo más en la fe y para que nuestra mente sea cada día más como la mente de Cristo. Por tanto, esto debe ser lo que nos vaya guiando en nuestra lectura y estudio bíblico. ¿Verdad? Por tanto, nuestra partida del estudio de la palabra debe ser cristocéntrico. Es más, Jesús le dijo a uno... A unos personajes, dijo, ustedes estudian las escrituras porque creen que en ellas hayan la vida. Pero la, él después le explicó, es que esa palabra que ustedes están leyendo guía hacia mí. Es decir, que nuestro estudio debe terminar, debe empezar y terminar en Cristo. Si este episodio ha sido de bendición para su vida, le invito a que entre al enlace que está colocado en las notas del show y que pueda seguirnos en las diferentes redes sociales y que pueda suscribirse en la plataforma de su preferencia. Dios le bendiga y que Dios le cuerde.